0: Bienvenue, Mehdi Fakhel. Bienvenue, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes un économique et financier, expert comptable et commissaire aux comptes. Votre venue aujourd'hui, Mehdi Fakhel, c'est essentiellement pour scanner ce projet de loi de finances 2023, qui est connu aujourd'hui de tous, qui va faire l'objet de débats, bien entendu, au Parlement avant sa validation finale. Mais revenir avec vous sur les différents aspects. Et peut-être tout d'abord, Mehdi sur est-ce que ce projet de loi de finances est différent des autres, des précédents
1: euh, je dirais oui, parce que, enfin, dans l'absolu, chaque loi de finances, il a, euh, bien sûr, sa euh, touche, il a son contexte. Euh, cette loi de finances euh, s'inscrit dans un cadre et dans un contexte très particulier. Et il faut dire qu'à à la lecture euh, des dispositions, à la lecture de, des propositions, euh, il y a de, du courage politique.
0: On va y revenir sur ce courage-là, mais vous dites, vous... Il y a du courage. Mais il a, après, tout vous tout. dites, voilà, c'est ce, 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 le premier budget, en tout cas, J'avais dire... Euh, pro proposé par ce gouvernement
1: À 100%, c'est-à-dire de, de bout de Parce en bout. De La aussi... dernière fois, c'était... Euh, euh, bon, le gouvernement a préparé, et ça, mmh. ça, a été, euh, ça a été effectivement salué. Ne pas aller sur une loi de finances après 3, 5, 6 mois, comme ça a été le cas auparavant, euh, en 2011 comme en 2016. Donc
0: là, c'était une année
1: pleine. Les délais ont été respectés, les délais de, de la loi euh, auxquelles les finances ont été respectés, on n'a pas attendu. C'est-à-dire qu'on a conçu sur la base de la note de cadrage qui est établie par le gouvernement sortant. Pour, voilà.
0: pour vous, vous est-ce qu'elle est adaptée et en ligne avec la, avec la conjoncture internationale aujourd'hui, marquée et dominée par la, la poussée de l'inflation et une inflation qui pourrait, qui, qui pourrait, qui pourrait durer, qui, 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 qui est bien installée chez nous en de de différents pays, de tous les pays dans le monde, est-ce que c'est en phase avec, les, avec la conjoncture internationale selon vous
1: Écoutez, lorsque nous parlons de la conjoncture internationale et à part l'effet d'inflation je dirais oui parce que le fait d'allouer 26 milliards de, je dirais, de, de dépenses de compensation, ça veut dire que le gouvernement est en train de reconnaître la flambée des prix à l'international pour les denrées et les matières essentielles, à savoir le gaz butane, le sucre et la farine et euh, C'est une annonce implicite qu'il n'y aurait pas de réforme de la compensation cette année. Ça, c'est important. C'est-à-dire que le gouvernement a fait le choix politique de ne pas toucher.
0: En 2023, pas de réforme de la caisse de compensation. Pas
1: de réforme à la lecture, bien sûr, de de, de, de cette loi pour pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bien sûr, une telle réforme, ce doit être une réforme bien réfléchie. Je pense que dans l'attente du registre social, qui devrait conditionner beaucoup d'autres réformes, Et on va y arriver. Hum. Mais va y mais avoir... au niveau de cette de cette loi de finances 2023.
0: Mais en tout cas, parce que quand on... je vous pose cette question, parce que quand on regarde de près, on se dit voilà sur sur l'inflation, en dehors du en dehors de budgétiser 26 milliards de dirhams pour 2023, sachant qu'on va finir l'année avec plus de 32 milliards de dirhams. Est-ce que ça, ça permet, ça constitue, selon vous, il y a pas que le... ça suffisant pour pouvoir aborder aussi une année 2023 qui devrait malheureusement encore être marquée par l'inflation
1: Non, il n'y a, a pas que ça. Il y a également le, le, le budget des investissements annoncés oui. 300 milliards de dirhams oui. c'est vrai en termes de, de volume c'est important mais euh, on est en train de reconnaître que derrière les intrants notamment en matière de en ce qui concerne les matériaux de construction ils ont certainement dû euh, bah, bah, ils ont augmenté, les prix sont en train de, de flomper. et là le gouvernement est en train de s'organiser de et de s'engager euh, à payer, et à, tout d'abord à continuer ses investissements et euh, bien sûr euh, adapter et redimensionner ce budget par rapport à ces prix, à ces intrants bien sûr, à ce coût qui est exorbitant. Justement, ce qui est programmé,
0: en tout cas, budgétisé pour 2023, c'est un investissement public global de 300 milliards de dirhams, Absolument. donc 50 milliards de dirhams supplémentaires par rapport au projet de la finance 2022, Absolument. qui était à 255 Mais ça, c'est... Sur les 245 milliards de dirhams qui étaient programmés en 2022, mmh. est-ce qu'on connaît le taux de réalisation Parce que ça, c'était le. Pas ce pas stade, stade. Je
1: pense que le. Ouais. Lors de la liquidation et de, de, cette, de ce budget, on va avoir plus de, de précisions sur ce sujet bien précis. Sachant, il ne faut pas l'oublier. Durant... C'est Oui, c'est un sujet très important. Sachant que durant l'année 2022, il y a eu l'engagement du gouvernement de revoir les prix et de compenser, enfin, proposer des compensations aux entrepreneurs pour continuer leur, euh, leurs investissements, tenant compte de la flambée des prix des intros, notamment le carburant.
0: Mmh, le carburant, on voit qu'il n'y a pas de mesures concrètes qui ont été prises, en tout cas dans le cas du projet de loi de finances 2023, mais on va revenir là-dessus. Mmh. Mais simplement, c'est-à-dire entre le, entre le discours du souverain qui, qui est appelé euh, une mobilisation large de l'investissement privé, mmh. ça c'était dans le discours mmh. du, du, le du vendredi 14 octobre, et là le projet de loi de finances 2023, qui annonce la mobilisation de 300 milliards de dirhams oui. d'investissement public. Oui, oui. Alors, du mal à y voir clair. Est-ce qu'on se dit, voilà, il va y avoir... Parce que euh, plus de 500 milliards de dirhams d'investissement privé à l'horizon 2026, c'est à peu près 100 milliards de dirhams par an d'investissement euh, privé. En même temps, ce projet de loi de finances, 2023 fait référence à la mobilisation de 300 milliards de dirhams d'investissement public.
1: Aujourd'hui, euh, il faut euh, bien distinguer les choses. Lorsque nous parlons, bien sûr, de la mobilisation de l'investissement privé, ça s'inscrit pleinement dans le cadre de, euh, des objectifs de l'État en matière de redimensionnement des investissements euh, ceci est inscrit pleinement au niveau du nouveau modèle de développement, comme au niveau de, des objectifs de la nouvelle charte d'investissement. C'est-à-dire faire en sorte que euh, l'investissement privé soit le double de l'investissement public à l'horizon 2035. 20, 20, 20, Donc il y a toujours un début. Mais lorsque nous parlons de l'investissement privé, il y, a, il y a des variétés pour ces investissements, notamment les PPP, mm -hmm. les, parties, les, les partenaires publics privés. C'est des investissements quand même, une partie ne serait-ce que euh, 50% de la moitié, c'est des investissements privés. Mais et' qui proviennent d'établissements ou ah. de
0: public ou semi-public. Non non, non.
1: aujourd'hui nous sommes l'idée c'est de cofinancer ouais. le service public, c'est-à-dire aujourd'hui dans le cadre de partenariats public privé. L'intérêt pour le privé, c'est la durabilité et la profitabilité garantie. Mmh. L'intérêt pour le public, c'est la rationalisation, l'optimisation des dépenses publiques et la réalisation et le maintien du service public avec des coûts qui sont euh, gérables et avec des variétés qui sont euh, à forte valeur ajoutée en termes de qualité de service. Donc,
0: mais, ce qui est intéressant, intéressant, ce que vous dites, aussi on met en, en équation le discours du souverain qui appelle à la mobilisation de 500 milliards de dirhams d'investissement privé à l'horizon 2026 sur un trait de quasiment de 200 de, de milliards par an, c'est mm -hmm. l'investissement privé concentrés et regrouper autour du partenariat public privé c'est le sens dont on sur, parle en essentiellement
1: si on, je veux dire, je vais vous dire pourquoi euh, aujourd'hui le fonds d'investissement oui. il a été créé avec cette perspective et cette logique il est doté euh, de 15 milliards, une première proposition de ça 15 milliards, de là, hein, avec bien sûr dans l'attente de partenariats publics privés en premier lieu qui vont permettre de drainer et de fédérer les efforts du, du privé. Euh, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est un engagement de la part du privé, mais autour d'une variété ou d'un ensemble de variétés d'investissements mmh. qui vont permettre d'intéresser ce privé mais qui sont pilotés par l'État. Donc l'État ne va pas uniquement proposer de euh, d'améliorer le climat des affaires uniquement mais de proposer du business à ce privé qui permettrait à l'État d'optimiser et de garantir un développement du privé dont la durabilité.
0: Donc est-ce que est-ce que globalement pour euh, il faut il faut il faut avoir l'esprit voilà, il y a 300 milliards de dirhams qui sont budgétisés, en tout cas programmés dans le projet de loi de finances 2023 oui. en matière d'investissement public, oui. et que de, dans ces 300 milliards, oui. est-ce qu'il faut additionner 100 milliards de dirhams d'investissement privé ou est-ce que des, les investissements privés vont se retrouver, vont se retrouver dans, la,
1: dans le volume global de l'investissement public ?– Attention, le, le discours du souverain, il parle de la mobilisation de 550 milliards oui. euh, dans la perspective de 2026. Donc oui. il faut, il faut, il, faut, couper, enfin, il, faut découp, il faut un découpage de ce, de cette, de ce montant, euh, pas de façon arithmétique proportionnelle, mais euh, sur, sur cette durée. Euh, maintenant, la mobilisation dépendrait tout d'abord du climat des affaires, mm -hmm. du chart d'investissement en cours d'adoption. Nous parlons également d'un engagement de l'État en matière de, je dirais, d'incitation. Donc, c'est tout un dispositif incitatif à mettre en place. Et, et nous parlons un petit peu de, de, de dossiers, enfin, de, de projets. Donc, et lorsqu'on parle d'investissement privé, il y a l'investissement local, le capital privé marocain, comme le capital privé étranger. Il y a un tout. Donc mmh. aujourd'hui, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que voilà une recette d'investissement, une seule, qui devrait mobiliser les 550 milliards. C'est un ensemble. Donc les directives du souverain et les euh, sont très claires. Maintenant, c'est à l'État et à, à travers l'exécutif et c'est au euh, bon l'exécutif et les établissements publics et également le fonds d'investissement Mohamed VI et nous avons noté mm -hmm. la nomination de Monsieur Benchaïb pour passer ouais. à l'action la nomination de Monsieur Zrailoun au niveau mais il y a un lien
0: entre le entre le entre le, le le fait que le, le fonds mm -hmm. Mohamed VI pour l'investissement et oui. l'investissement privé mobilisé d'ici 2025 absolument parce non, que je pose, oui, je pose, oui, la absolument
1: parce que le fonds Mohamed VI euh, il, il a comme euh, principale bien sûr mission de de proposer enfin de financer euh, dans le cadre de PPP des euh, projets avec le privé, ça c'est inscrit et également de financer la TPE de, de prendre des participations dans mmh. des sociétés, donc je pense que c'est pleinement dans sa mission dans ses missions effectivement et également, et je pense que ça c'est très important c'est que l'État est en train de changer de vision en matière de formule je dirais de financement et la formule à force valeur ajoutée c'est de passer par des fonds euh, dédiés, spécialisés, mm -hmm. au lieu de passer par le trésor public. Ça, c'est révolu, euh, parce que ces fonds, ils ont une, ils ont bien sûr, dans le cadre bien sûr d'une amélioration de la gouvernance des dépenses publiques, une manière, ouais, des investissements publics, une manière, euh, je dirais, évoluer euh, en matière d'évaluation de la profitabilité, la profitabilité à la fois qualitative mais également quantitative. Donc,
0: rentable, les, les, comment rendre rentable l'investissement en fait parce que bah, là, Il ne faut pas oublier que
1: l'investissement public, malheureusement, il est de la fiscalité. Nos dépenses beaucoup d'argent. Mmh. En matière d'investissement, malheureusement, et le sont parmi les pays les plus évolués dans le monde en matière de taux euh, d'investissement, c'est-à-dire le, le, le volume d'investissement au regard du PIB... Et sa rentabilité. Et malheureusement, la profitabilité, la rentabilité ne, ne serait pas au rendez-vous.
0: Est-ce que ça, parce qu'on va faire les allers-retours aussi avec les hypothèses, en tout cas, qui ont été annoncées mmh. par ce gouvernement et essentiellement par la voix, mmh. d'ailleurs, de Nadir Thirel, oui, ministre en charge de, de l'économie des finances, mmh. est-ce que cette nouvelle formule de financement, donc de l'investissement public, combiner à de l'investissement privé autour de partenariats publics privés, on le voit pour les stations de dessalement d'eau de mer par exemple ou des, ou des projets de, de ports de plaisance j'ai vu dans le projet de l'autre finances porté par le, le, le ministre de Dutel euh, est-ce que ça, ça va permettre en tout cas d'avoir de, de, une croissance un niveau de croissance économique en 2023 euh, de 4% comme projeté par le gouvernement Allez, que, sachant qu'on sort d'une on va sortir l'année 2022 où le taux de
1: croissance ne devrait pas dépasser 1%. Absolument. Alors là, c'est l'une des questions qui se posent. Aujourd'hui, les projections du gouvernement sont des projections qui ont été établies sur la base, de, je dirais, d'un ensemble d'hypothèses, mm -hmm. une manière de voir les choses. Si le gouvernement aujourd'hui est en train de tabler de, sur 4%, écoutez, ça, c'est un engagement avant tout politique. Mmh. et qui devrait être, avant être politique, c'est-à-dire Bien sûr, c'est un engagement très important. Ouais. Euh, 4%, ça s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement qui a promis une croissance annuelle de 4%. Je pense que c'est déjà un engagement politique. Maintenant, sur le plan purement technique, je peux vous assurer, euh, que il suffit que l'année soit une bonne année agricole. Mmh. Et je pense que c'est un objectif qu'on peut très, très bien tenir. S'il pleut ah, Bien sûr, s'il pleut. Si moi, moi je vous dis à titre d'exemple. Mmh. Bon, maintenant. Est-ce à... qu'il n'aurait pas fallu
0: justement, c'est intéressant ce que vous dites, M. euh Est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement être beaucoup plus audacieux, beaucoup plus réaliste et beaucoup plus pragmatique dans l'élaboration de ce projet de loi de finances 2023 et, euh, et de manière aussi à, faire, à prendre des mesures fortes euh, pour pas forcément être tributaire de la pluviométrie, sachant qu'on a déjà une inflation euh, qui va qui va se poursuivre en 2023. J'ai l'impression qu'on voilà, on se on s'en se, remet toujours. Y compris dans ce projet de loi de finances à la pluviométrie.
1: Okay. Aujourd'hui, euh, de telles réformes qui permettraient de ne plus dépendre de la pluviométrie et qui les permettraient de, de considérer que la sécheresse est une, euh, je dirais, euh, un problème structurel, non conjoncturel, parce qu'il ne faut pas oublier que cette loi de finances, il parle de 10 milliards, d'une enveloppe de 10 milliards pour, euh, je dirais, euh, faire face aux effets mm -hmm. de la sécheresse. Remarquez aujourd'hui le coût que ce, 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 ceci nous coûte, euh, le fait de ne pas euh, gérer ce problème d'un point de vue structurel. D'ailleurs, les directives royales contenues dans le discours de Sa Majesté sont claires là-dessus. C'est un appel à euh, vraiment prendre le développement de ce pays à, sans tenir compte de la PVM. Et Ça, c'est très important. Non seulement est-ce euh, qu'on le
0: voit Est-ce qu'on le voit, ça, dans le oui, de 2023 enfin, Oui, oui. Parce que vous, très honnêtement, vous, objectivement, moi, je ne l'ai pas vu. Je
1: oui, n'ai non, pas non. vu
0: de mesure phare aux dites, Voilà.
1: Bon, — Envisageant voter... l'option
0: que la pluviométrie ne serait pas forcément au rendez-vous en
1: 2023. — Deux choses. Tout d'abord, les 10 milliards qui ont été proposés... — du plan d'urgence et, et le fait de continuer oui. euh, l'effort financier de l'État en matière de, euh, je dirais, euh, pour faire face au stress hydrique.
0: — Ça, c'est la dépense.
1: Au ben, vous de la dépense, effectivement. Mmh. Maintenant, des mesures structurantes, c'est des choses qui ont commencé en 2014 avec le PI, le programme d'accélération de... industrielle. C'était ça, c'était de changer la structure de la valeur ajoutée. Je pense qu'on est dans la bonne voie, faut le dire, mmh. pour que nous soyons un pays industriel, non un pays agricole. Donc, c'est des chantiers qui... qui mettent du temps. Maintenant, euh, dire qu'il y aurait 4%, je souhaite... Est-ce que c'est
0: possible, selon vous, Média Farquette. Oui, c'est mmh. intéressant parce que vous êtes apolitique, vous faites pas de la politique, vous êtes analyste économique et financier, oui. expert comptable et commissaire aux comptes. Lorsqu'on sort, ou on devrait en tout cas sortir d'une année 2022, une année économique, avec un PIB mmh. euh, en, en matière de croissance de valeur ajoutée en deçà de 1%, bien sûr, bien sûr. on part de 0,7, de 0,8. Absolument. Voilà. Est-ce qu'on peut comme ça annoncer, Écoutez, en tout cas, même si c'est une projection et une hypothèse, mmh. 4%, c'est-à-dire multiplié par 4 son taux de croissance en, en une vous année, que sachant même, que le, effectivement... la, la croissance économique mondiale est au ralenti, bien sachant bien qu'il y a bien la bien récession bien bien qui menace euh, certaines économies mondiales, y compris les économies Absolument. développées, euh, et notamment d'ailleurs l'Union européenne.
1: Est-ce que c'est réaliste Écoutez, lorsque nous voyons ce qui se passe en Grande-Bretagne, où euh, la classe politique est sérieusement secouée par les effets de cette crise avec cette pression extraordinaire, nous allons poser la question au gouvernement. Est-ce que nous avons des formules ou une recette qui permettrait de tenir Moi, je vous ai dit que même en présence d'une bonne année agricole, nous allons avoir un bon taux de croissance. Maintenant, si vous me dites que nous allons continuer à dépendre de l'offre internationale, elle a, on, on, qui, qui ne va évoluer que de 2,5%, sans les projection, oui. l'évolution de l'offre internationale pour le Maroc, euh, et parler de 4%, ceci signifierait que les structures sociétales et économiques au Maroc vont s'adapter très rapidement avec cette situation, que nous allons résister avec une flambée des prix qui va être structurelle. Et là, mmh. vous me parlez de 4%, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également les 2,5% dauto d'inflation. Sur le lequel j'allais vraiment... venir voilà. d'ailleurs. Donc, donc de ce fait-là, le gouvernement <coughs> est en train de nous dire que les structures vont de deux choses l'une. Soit que nous allons nous adapter en tant que Maroc très rapidement, soit que les choses vont évoluer très positivement à l'international
0: à l'élection de ce projet de loi je ne vois pas comment on pourrait s'adapter les oui, marges de manœuvre moi, moi
1: aussi, moi aussi parce... je ne pense pas hum. parce que bon, nous nous attendons à une augmentation du taux directeur d'ici décembre une deuxième je, oui, c est, c est, je pense que c'est imminent hein, de, au moins 2,5% hum. et nous nous attendons effectivement à euh, subir de plein fouet cette récession qui est en train de s'installer parce qu'il faut oublier que nos principaux clients sont les européens à moins que à moins que. Et là, nous parlons un petit peu de l'effet d'adaptation. C'est de faire vite pour transformer ces menaces en opportunités oui. et de changer de positionnement sur le plan économique Justement. Et ça, ça, je ne pense pas qu'une année devrait être suffisante. Vous avez dit
0: développement des partenariats, mais quand on regarde de près le projet de loi de finances 2023, et ça, et là, c'est à l'analyse financière que je que, que je m'adresse une fois de plus, c'est qu'on voit que les charges de l'État continuent à augmenter. Absolument. Est-ce que ça, c'est responsable, selon vous, Médi d'aborder, d'appréhender une année économique 2023 qui s'annonce difficile oui. pour toutes les économies d'ailleurs, mondiales, et dans une mondialisation aujourd'hui où tout le monde est impacté par les, les par les à, par les mouvements inflationnistes. Absolument. Est-ce que l'État qui continue à augmenter ses dépenses et qui maintient son train de vie, voire qu'il l'améliore, est-ce que ça,
1: c'est raisonnable Vous savez que je l'ai dit au début, j'ai parlé de courage politique. Parce que l'État aujourd'hui est en train d'avancer, et, euh, je dis le gouvernement, est en train d'avancer, je dirais, le slogan de l'État social. Aujourd'hui, vous savez que les chantiers sociaux doivent être financés, doivent être maintenus. Euh, la logique... La logique, je dis, la logique historique mmh. nous a montré que le fait d'être dans l'attentisme nous coûte trop cher, nous coûte plus cher que d'améliorer. Et la logique historique nous a démontré que le meilleur moment pour aller de l'avant au niveau des, euh, des réformes, c'est les crises, parce que mmh. nous n'avons pas le choix. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs dimensions à ce sujet social et sociétal au Maroc, qui part euh, des sujets conventionnels classiques à des sujets en relation avec l'ordre général. Mmh. L'ordre général. Mmh. Et de ce fait-là, euh, l'État marocain, aujourd'hui, est en train de faire une lecture différente, et qui n'est pas technique, des réformes qui doivent, coûte que coûte, coûte, être maintenues. Parce que nous n'avons pas le choix. Le temps nous presse. Et si ces réformes ne sont pas menées...
0: Est-ce que ce projet de finance 2023 dans le, le coup d'envoi des... Des, des est-ce que c'est une est-ce que c'est un projet de transformation C'est dans la une continuité, mon grand partie. Que, mais mais lorsque vous voyez
1: lorsque les... vous voyez les enveloppes qui ont été allouées au secteur social. Oui. lorsque vous voyez euh, le fait que le gouvernement est en train d'avancer et en train d'accélérer et d'activer les réformes euh, mmh. sociales, notamment en matière de couverture médicale mmh. Et, mmh. Et, et des effets d'annonce euh, qui ont été faites.
0: Moi, je dirais est que. Qu comment... Est-ce que dans ce projet de loi de finances 2023, on voit euh, on voit le financement de toutes ces politiques sociales Mais Bien comment... sûr. Ça va être financé comment Vous Avec avez parlé plus de plus la...
1: 19 de, de, de budget de la santé, plus euh, pratiquement dans, dans les 70 milliards pour pour, pour, pour l'éducation. Augmentation des salaires pour le, pour, pour, pour le dans la fonction publique, notamment pour les secteurs sociaux, le l'enseignement le supérieur, le, le médical, et ainsi de suite, oui. je, je pense que c'est autant d'engagements qui sont très forts. Mais qui vont être financés comment oui, Parce que bah, de financée, il y a beaucoup de
0: dépenses qui sont annoncées. Absolument. Effectivement, le, le relèvement et, et l'augmentation du budget de l'éducation, comme je venez de oui. dire, le budget de la santé, le recrutement oui. de plus de 28 000 fonctionnaires, ça c'est les, les crédits en, 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 pour de, la création de nouveaux emplois dans la fonction publique. Euh, la hausse aussi des, des salaires, la hausse du SMIC, qu'il faudra supporter aussi financièrement en 2023. Mais le financement, je ne vois pas.
1: Non, le SMIC, c'est le, le, secteur privé.
0: Oui. Mais euh, il y a le SMIC, euh, il y a le SMIC dans le de la fonction publique euh, aussi, voilà, qui a oui, été
1: oui, relevé. Oui, 3, 3, 3 oui. 500. Donc on voit bien que,
0: en fait, on est sur beaucoup de dépenses publiques. Oui, bien sûr. Encore plus de dépenses publiques en 2023, Absolument. à la lumière de ce préjudice de la finance. Mais des mon interrogation, oui. c'est de venir on va, fi, comment on va financer Alors, ça?
1: Moi, je vais sur, commencer, oui. moi, je vais commencer par le chiffre de, des déficits budgétaires. Oui. Qui va être, euh, bien sûr, euh, contenu dans. 4,5% ouais. du PIB. Là, c'est également ambitieux, ouais. très ambitieux. Ouais. Et euh, là, la grande question, c'est ouais. que l'État, il table sur le quantitatif, également sur le qualitatif, parce que, et c'est pour la première fois, vous avez quatre priorités, dont une priorité technique, c'est-à-dire la récupération et le maintien des marges budgétaires pour maintenir la durabilité ouais. des réformes. Ça, c'est annoncé. Euh, je pense qu'il devrait y avoir une amélioration et un montée en puissance de l'efficacité du recouvrement public. Mmh. Parce que nous sommes un peu... cest une, meilleure, -ce une, meilleure,
0: une meilleure collecte de l'impôt Bien sûr. C'est ce que vous êtes en train de dire là
1: et des, et, des, et, des, et des recettes, mmh. de façon générale. Et le fait de maintenir euh, ou de contenir, je dirais, la, le déficit à 4,5%, oui. ça signifierait qu'il y aurait moins d'endettement, mmh. que l'État ne devrait pas aller à l'endettement pour financer la différence. Et ça, c est, c est
0: si l'État si oui. ne, ne, ne va pas sur les marchés, sur les marchés oui. internationaux de la dette, oui. comme en 2022, puisque le projet de la finance 2022 oui. avait déjà budgétisé 40 milliards de dirhams, Absolument. qui a priori, enfin, en tout cas à ce jour, n'ont pas été utilisés, oui, oui. et ne devraient pas l'être d'ici la fin de l'année.
1: Absolument, parce que priori, la sortie qui, qui était euh, prévue, enfin la, une sortie à l'international, c'est inopportun. Hum. Une, opportune, pardon. Une sortie, c'est complètement inopportune. Condition, à... de condition de très défavorable aujourd'hui. Nous n'avons pas, pas encore récupéré notre investment grid. Mm. Les choses ne se sont pas améliorées sur le marché financier international. Donc le coût de l'endettement aujourd'hui est exorbitant. Mm. C'est hors de question de sortir à l'international. Donc l'État est en train de faire avec... Euh, les... Et puis je vais vous dire pourquoi je pense, et je reste réaliste, objectif, mais pas optimiste, pourquoi je pense que les équilibres des finances publiques Devrait, je dis au conditionnel, être dans une situation qui permettrait au Maroc de garder sa souveraineté. Dernière déclaration du gouverneur de la Banque centrale, mmh. qui a euh, déclaré pour Sky News que le Maroc a refusé d'aller mmh. mmh. de l'avant au niveau du flottement. Ceci signifierait que le Maroc, il a la marche et qui n'a mmh. pas besoin de son dette à l'international.
0: Pas besoin de son dette à l'international. On l'a bien compris. Donc, pour l'instant, pour 2023, si vous permettez, juste Média mmh. Donc beaucoup plus de, de dépenses que de recettes. Ils oui. vont oui. démarrer une fois de plus avec un budget en déséquilibre. Oui. On le voit à la lumière de, Ça, de, de ce structure de finance. Voilà, c'est structurel, mais en même temps, voilà, c'est donc un budget de déséquilibre. Comme vous l'avez signalé à juste titre, c'est que ce, ce, ce gouvernement aussi, cet exécutif, ne veut pas laisser filer les déficits, notamment le déficit budgétaire, mmh. qui veut comprimer autour de 4,5, 4,6. Vous mmh. êtes eh d'accord mmh. Pas de sortie à l'international en 2022. Absolument. Projet de finance 2023, il y a aussi 40 milliards de dirhams qui sont prévus. Oui. Pour pour les financements externes. Oui. oui. Donc est-ce que ça veut dire que pour l'instant, c'est les consommateurs et les euh, et les ménages qui payent la qui payent la
1: facture. Bon, écoutez, moi, concrètement, dire, et qui vont continuer à, à la payer en 2023. C'est les contribuables dans le sens oui. large du terme qui vont qui les vont cons, bien Consommateurs sûr. pour la TVA. Alors euh, là, pour la TVA, il y, y a pas eu de change. Enfin, écoutez, mais euh, la TVA, il n'y a pas eu de changement, si ce n'est la seule mesure TVA qui a été citée, oui. c'était l'augmentation du taux de TVA pour certaines professions libérales. Interprète, notaire, avocat de 10 à, à 20%. C'est intéressant. Donc, pour, pour la TVA, Et il y a une augmentation, attention, il y a eu une augmentation de l'enveloppe de la TVA à restituer, c'est-à-dire le crédit de TVA. Mm -hmm. Il y a quand même une amélioration de cette enveloppe. Mm
0: -hmm. Mais j'ai vu ce, 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 ce qui réjouit d'ailleurs le patronat. Bien sûr, bien sûr. Et les patrons, parce qu'il y a 13 ans de mais qui ont été remboursés. Mm -hmm. Mais justement, sur, donc la TVA, le grand changement, en tout cas, 2023, c'est, euh, concerne certaines professions libérales, comme vous l'avez dit. Les avocats. Uniquement. Les adoules, entre autres. Ah, les avocats. Les vétérinaires. Les vétérinaires. De justice, les vétérinaires, vétérinaires donc, Alors, qui vont passer à 20%. Qui vont passer à 20%, 20% au lieu de 10. Absolument. Sur la consommation, pas de changement majeur? Parce que la consommation, je dis, parce que par rapport à l'inflation, on a quatre taux de, mmh. quatre taux de TVA. Euh, projet de loi de finances 2023, rien là-dessus. Alors que moi, je m'attendais modestement. Et certains s'attendaient aussi à la mise en place d'une réforme de la TVA. avec Plutôt que d'avoir 4 taux, en tout bon cas sur la consommation, pour compliqué. à deux
1: taux. Et euh... Pour l'instant, c'est compliqué. Je pense que euh, là, c'est une. on sent qu'il y a une nouvelle touche. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là... C'est une, c'est une, il y a bien sûr du politique, mmh. mais j'ai le sentiment personnellement que il y a derrière euh, une prise en considération du vécu de euh, l'administration fiscale dans sa relation euh, avec, bien sûr, le contribuable. Mmh. Euh, pourquoi? Parce que on table beaucoup sur une réforme de fonds concernant, bien sûr, les, euh, les, les de, la, la de la source, la de la source. Mais ça, c'est,
0: ça, c'est sur, sur du temps long. Hein ça, c'est sur un temps relativement
1: long. Non, mais non, non, non. Il y a des décisions que, qui ont été oui. prises immédiatement. Oui. Il y a des décisions qui vont, bien sûr, prendre un peu de temps pour être mises en place, notamment pour l'IS. L'IS, il y a... Euh, on, va, on va y
0: revenir justement voilà, sur l'IS. Voilà. Donc, vous avez dit TVA, donc pas de changement majeur, si ce n'est pour, voilà. pour certaines professions libérales, absolument. comme les ados, les huissiers du justice, qui, qui vont avoir la, la TVA qui va passer de 10 à 20%. Absolument, absolument. Voilà. absolument. Euh, donc, pas de... En tout cas, euh, alors que peut-être que ça aurait pu soulager certains... Euh, certains produits à la consommation, donc oui, pas oui, de oui. réforme de la TVA oui. sur les cartes et pas de, de revenus à, à deux taux éventuels euh, sur l'IR.
1: Non, sur l'IR, avant, avant, avant,
0: avant de passer à l'IS, il y a oui. dialogue social, bien sûr, bien négociation bien sûr. entre les, bien sûr. Les, les tripartites, gouvernement, CGM et syndicats sur. On bien parle d'une baisse de l'IR. Le, 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 les syndicats ah, ne veulent pas.
1: pour l'IR, ce qui a été fait, c'est pas un réaménagement du barème. Il y a eu une revue de certaines composantes de l'assiette. Notamment, je pense, euh, c'est celui de euh, les frais professionnels qui passent de 20% à 35%, 25 à 35%, mm -hmm. selon les cas.
0: C'est-à-dire professionnel professionnels
1: li Non, non. C'est-à-dire, lorsque nous calculons l'IR, oui. il y a une partie que nous déduisons au titre des frais professionnels mm -hmm. pour un montant de 20%. Maintenant, ce montant va passer de 25 à 30%, c'est-à-dire de 20%, à 25 et 35% selon les cas. Les salaires importants, c'est 25, mais les petits salaires ou les salaires moyens, c'est 35%. Donc, c'est une, c'est une, je dirais, c'est une déduction qui est quand même considérable. Mais
0: Alors, en même temps, ce qui est, il y avait beaucoup d'attentes aussi sur le, ce qui avait été évoqué d'ailleurs, et je sais que vous étiez partie hum. prenante en 2019, lors des dernières assises de la fiscalité, sur le rééquilibrage bien. entre les, les salariés dont le prélèvement direct se fait à la
1: source, oui. et l'IR professionnel. On va y arriver donc, pour l'IR voilà, professionnel. Qui... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui sont, qui ont été proposées cette année au niveau de l'IR professionnel. On va y arriver. Hum. Maintenant, L'idée, c'est de dire, c'est de dire aujourd'hui, c'est un soulagement en agissant sur l'assiette, pas sur le barème. Mmh. Voilà. Euh, également, euh, la déduction, l'abattement qui était proposé pour les pensions de retraite, il passe de 60% à 70%. Mmh. Donc là, effectivement, c'est un soulagement pour les retraités. De 10% au niveau, bien sûr, de, de l'abattement. Mais pas de revue, pour l'instant, pas de revue du barème. Ça, c'est important pour les salariés. Voilà.
0: Bah, donc, au reste, les salariés continueront à être taxés non, euh...
1: mais euh, il va y avoir un soulagement. Parce que, ouais. comme mais on ne voit pas, ce soulagement. Que... Si, si, si. si. si quand même. Parce que nous allons tout simplement euh, calculer l'impôt sur une euh, je dirais sur une assiette qui, être, qui va être revue à la baisse. C'est-à-dire mmh. ce que je vais appliquer.
0: Mais ceux qui sont taxés à 38 aujourd'hui,
1: euh, en 2020 Non, le barème, je le maintiens. Voilà. Mais l'assiette mmh. sur lequel j'applique le barème, il va être bien sûr soulagé. J'élargis l'assiette Non, je, 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 je réduis l'assiette. Mmh. De calcul. Maintenant, bien sûr, l'éligibilité, je vais y arriver, tout le monde est, est éligible jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, il y a eu une revue, euh, bien sûr, de certains de certaines taux, notamment en matière de euh, retenue à la source. Oh. Euh, il y a un retour, un, un, une ancienne méthode en matière de calcul de l'IR... Tous sont les profils revenus fonciers, donc mmh. un abattement de 40% et l'application des 38%. une augmente Et un relèvement, ça c'est une décision à revoir à mon avis, parce que le relèvement du barème pour les vacataires, de mmh. l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle de 17% 30%, je pense que c'est une décision à revoir. Parce que si aujourd'hui le gouvernement euh, souhaite encourager l'éducation, encourager le rôle du secteur privé dans euh, l'éducation et la formation... Il y a lieu tout simplement d'intéresser, de continuer à intéresser. Sauf que. Sauf un vacataire. Que... Bah oui,
0: un vacataire. Sauf que l'État a besoin d'argent, donc, a, a priori, donc, il est en train de chercher les Oui, bon, non les, seulement les, les, besoin d'argent, mais c'est, c'est, je dirais,
1: l'harmonisation. Et il y a également, il y a également le taux du rachat mm. pour mm. les produits ou les, d'assurance retraite qui passe de 20% à 30%. Mm. Il y a également, euh, je dirais, euh, pourquoi,
0: la... pourquoi, cette décision?
1: C'est, c'est augmenter, bien sûr, augmenter les recettes. C'est surtout pour augmenter les recettes. Faut augmenter les recettes, mais là, et là, et là ça a du sens de, de... Écoutez, lorsque nous parlons de la mobilisation de l'épargne, non. non. Mais... Sauf que nous parlons de rachats qui ne respectent pas les conditions d'exonération. Donc, c'est-à-dire c'est le droit commun. C'est des opérations courantes, financières courantes.
0: Pourquoi rien sur le sur l'IR professionnel
1: Non, j'ai n'ai pas dit qu'il n'y en a rien. Qui a dit que c'est rien non, bah, bah, En je... prenant, a le vu... cas, prenant le cas des avocats. Ouais. Vous savez que les avocats, aujourd'hui, ils doivent passer à la caisse préalablement. C'est-à-dire, il faut même pas attendre. C'est-à-dire, ils vont payer l'impôt à l'avance. Donc, lorsque l'avocat va se présenter au tribunal, mmh. il va payer euh, entre 300 à 500 dirhams sur chaque dossier qu'il va présenter. Il va obtenir, bien sûr, un, un papier qui, qui, c'est-à-dire, qui, 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 justifie ses prélèvements et il va recalculer, je dis bien, recalculer ses honoraires par la suite à recalculer bien sûr son son IR professionnel oui. et, et là, il a un droit d'imputation et de restitution donc mais ça veut dire quoi ça, le dire, de...
0: ça veut dire que si, si on renchérit pour les, avo les avocats les notaires et autres donc en tout cas tous les on... notaires que les avocats l'instant. que les avocats pour l'instant voilà. ça veut dire que vont ça va renchérir le le le, le 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 prix pour le pour le client final
1: écoutez pour la TV je suis d'accord pour la TV je suis d'accord mais là lorsque je parle de prélèvement à l'avance mmh. ce n'est pas le client final ça, c'est pleinement l'avocat, c'est les honoraires. L'avocat est en train d'avancer l'argent, de l'argent pour l'État. À la fin, il refait ses calculs et il revient à l'État pour demander éventuellement la restitution.
0: Est-ce qu est que selon vous, parce que ça c'est une recommandation des dernières assises, des oui. troisièmes oui. assises de la fiscalité, oui. est-ce qu'on va vers un rééquilibrage de, de l'injustice fiscale entre, entre le salarié, et mm -hmm. qui lui est prélevé directement à des taux de 38%, oui. et, euh, et, Écoutez, euh, ça, et, les, et les professions libérales soumis à l'IR quand on sait qu'un salarié y a moyenne cinq fois plus cher qu'un professionnel soumis à l'IR professionnel aujourd'hui
1: au niveau du projet de loi de finances 2023 ouais. je pense que c'est le cas mais à travers des mécanismes euh, novateurs par exemple pour les médecins qui agissent euh, en dehors de leur de leur je dirais de leur cabinet on leur prélève 20% — Désormais, on leur dit qu'on va prélever 20%. On vous Enfin le cas des médecins qui travaillent au sein de cliniques, par exemple. Le cas des, de ces avocats, bien sûr, qui avancent de l'argent à l'État. Je pense que c'est des mécanismes qui sont novateurs. Par la suite, il faut pas oublier une chose que le problème... Le problème, c'est pas le barème. Mmh. C'est le mode de déclaration. Mmh. Si pour les salariés, c'est un, une retenue à la source pour les professions libérales et le, le, les revenus professionnels, mais... c'est déclaratif, mais avec le même barème. Donc ça... le problème, c'est pas le barème. Mmh. C'est le mode déclaratif qu'on est en train d'abandonner. Donc effectivement, il y a une sorte d'alignement, ne serait-ce que pour le cas des médecins et des avocats. Lorsque nous demandons à ces médecins et des avocats, bien sûr, on, on, on leur impose une sorte de retenue à la source, avant bien sûr de déclarer par la suite.
0: Avant de passer à, à, à l'IS parce qu'il y a des choses aussi... Même l'IR, il, nous... il faut oublier, ça c'est oui, important -y. Pour
1: Il y a une mesure qui, pour moi, c'est une mesure qui est révolutionnaire. C'est la, la, la taxe sur les profits immobiliers. Mmh. C'est une sorte de risquerie qu'on est en train de mettre en place. Vous savez que cette histoire de TPI crée toujours des problèmes barème, qui est suspendu, comparable, euh, euh, une, un sujet d'interprétation de la loi parce que la loi stipule euh, qu'il faut que l'administration réagisse au bout de 90 jours du dépôt d'une déclaration, alors que euh, effectivement la loi cette même loi stipule que la prescription est de 4 ans. Mmh. Euh, parfois les contribuables confient, euh, je dirais, la déclaration euh, au notaire. Cette déclaration parfois est, est, est établie selon le mode de, je dirais de 3% sur le prix de vente, c'est-à-dire la cotisation minimale. Bon, il, il, on finit après quatre ans de la conclusion de deal, de, euh, on finit par recevoir bien sûr une notification disant voilà attention parce que ça c'est les délais qui sont euh, délais de prescription, c'est la loi. Et le contribuable se réveille pour dire non, je croyais que c'était bon, et que j'ai obtenu mon. On m'avait pas dit que. Mmh. Désormais, désormais, je pense que là c'est le vécu oui. quotidien de l'administration, c'est toujours ces problèmes. On va finir avec cette pratique parce que les notaires vont devoir retenir 10% du prix le temps que l'administration fiscale étudie le dossier éventuellement et propose éventuellement des redressements. Donc, le contribuable va se précipiter tant qu'il a encore l'argent mmh. pour trouver une, un, un, arrangement, enfin un arrangement ou un, un risque de monter une consultation préalable en vue de en quelque sorte, de stabiliser ce sujet une fois pour toutes. Et dès que, lui, il va tout simplement payer son impôt, ça sera l'impôt définitif. Il aura tout simplement à ne plus être redressé par la suite parce que il y a eu vraiment une, une pratique. Ce qui se passe par la suite, c'est qu'on finit par taxer d'office et faire d'autres, peut-être, décisives parce cas, que le fait d'actionner le recouvrement des créances publiques, c'est toujours quelque chose qui qui se passe pas dans des conditions ça, qui sont normales.
0: Il faudrait peut-être beaucoup plus apporter beaucoup plus de clarté, peut-être, dans son ensemble. Pas
1: clarté, permet... mais c'est de la confiance qu'on va établir. Et puis, attention... On va, on va, et ça, c'est de l'accompagnement pour ouais. le contribuable. Vous savez qu'aujourd'hui, le contribuable croit qu'en obtenant un quitus pour les impôts, gros, vend le bien, il a, il a obtenu un quitus pour tout le deal. Alors que dans une dans un, une transaction immobilière, il y a deux quitus. Il faut que euh, non, 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 ceux, ceux qui, celles et ceux qui nous suivent le savent. Il y a le quitus sur les impôts que revont, le bien, taxe d'habitation, taxe les services communaux, il y a un impôt, il y a un quitus pour les revenus, c'est-à-dire la plus-value que réalise le contribuable doit être taxée, c'est vrai, mais également il doit obtenir une quitus. Et là, attention, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut suivre le barème, mmh. il y a un jugement, aujourd'hui le barème est suspendu, tout d'abord, mmh. il y a un jugement qui dit que l'administration doit avoir des éléments qui sont factuels et objectifs. Donc aujourd'hui, lorsqu'on se présenterait avant de conclure le deal ou ou bien sûr après de conclure le deal pour trouver mmh. un arrangement, c'est autant, autant bien. Voilà.
0: Je voulais revenir sur, la, sur la, le, le, le maintien aussi de la cotisation minimale. Mmh.
1: Euh, non, 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 la cotisation, il y a eu un changement. Ah. Ah, je vous explique. Que que la, la, ce le qui a été maintenu, c'est le minimum. La oui. c est, bon, ça, la cotisation, 0, 0, 25. A, certes, ça a été muni, euh, oui. maintenu, mais on passe de 0,5% oui. à 0,25% pour les oui. sociétés, et de 6% à 4% pour les professions libérales. Ça, la tout est... a
0: appelé parce qu'ils ont. Et le minimum,
1: le minimum par contre, le minimum reste le même. Mmh. C'est les trois mille. Est-ce que ça, est-ce que, est que, est que ça a du sens pour Je vous que le maintien de cette cotisation minimale C'est un début de démantèlement, mais mmh. c'est un début de suppression, parce mmh. qu'on est en train de la de la réduire de plus. Ça, ça va prendre le temps du temps. En même temps et en prendre... témoigne en témoigne la symétrie des traitements pour l'IS. Même l'IS, sont là-bas augmenté d'un seul coup. Mmh. Et en même temps, en
0: même temps, là, on l'a sur quatre ans. Oui, et, oui. Bah, la ça cotisation minimale permet aussi de d'alimenter, en tout cas de je pense de financer que... la solidarité nationale aussi comme non,
1: non, non. La cotisation mmh. minimale ne le finance pas. Mmh. La solidarité, elle est financée par la contribution à la cohésion sociale qui a été maintenue mmh. pendant trois exercices supplémentaires. Ça, c'est autre chose. Mmh. Pas contre la cotisation minimale, dans l'attente de je pense qu'il y a une réforme de fonds. parce que dans la même loi des finances 2023, projet de loi des finances 2023, on est en train de parler d'un arrangement fiscal, d'une amnestie pour les sociétés structurellement déficitaires mmh. ou qui ne cessent structurellement de, de déclarer des cotisations minimales ou des sociétés à l'arrêt. Il y a une parade qu'on est en train de leur proposer pour trouver une solution et d'éviter des contrôles par la suite.
0: On passe à l'IS. Quoi de neuf, docteur Sur l'IS cette fois-ci, parce qu'on nous dit, voilà,
1: on va vers des taux unifiés. Bon, l'IS, je pense que là, enfin, il y a une, en relation avec l'IS et l'IR, il y a une, je dirais, une remarque de plus générale. Fini le régime préférentiel de Casa ça, c'était clairement annoncé.
0: Pourquoi Au niveau de Est-ce que là, il y a une dimension aussi euh, politique et géopolitique dans, cette, dans oui, la décision d'inscrire dans le projet pense, de la 1923 oui, 2023 je, je pense oui. Fini la, fini la pense. préférence fiscale, j'aimerais dire, bien sûr, pour casa Pour une raison simple, c'est que... Euh... Sortir de la zone grise Non, non, c'est la zone grise. Non,
1: non, non. Hum, c'est que malheureusement, les objectifs euh, n'ont pas été réalisés. Et Casa Finance City, sur le plan euh, purement économique, mmh. euh, a permis effectivement euh, relativement de réaliser une, une partie de ses objectifs. Maintenant, le Maroc, pour sortir de cette liste-là et pour harmoniser ses traitements, et pour que l'attractivité économique du Maroc ne soit pas une attractivité purement fiscale, mmh. le Maroc a décidé d'abandonner ce régime.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en même temps, est-ce qu'on se dirige aussi, dans le cas de ce projet de la finance, c'est la décision qui a été prise, plus de préférence fiscale, en tout cas pour CFC, en considérant que la fiscalité n'est pas un levier, en tout cas Non, euh, l'ingrédient
1: d'attractivité, rendre... ouais. le Maroc a, a déjà fait le maximum. Mmh. Un taux préférentiel pour l'industrie, mmh. à 26%, mmh. et euh, des zones d'accélération on... industrielle, oui. donc avec des avantages d'ordre économique, donc, mmh. et ça s'arrête là. Sinon, non. Il ne faut pas que le Maroc soit considéré comme étant un paradis fiscal. Et je pense que c'est dans cette raison qu'à partir de cette année, je pense que c'est fini. Le régime préférentiel de City, c'est un alignement, je dirais, quasi parfait avec, bien sûr, le régime de droit commun.
0: Donc, Donc voilà. ça, c'est pour sortir là, aussi voilà. de, de la Alors, zone pour grise, à dire,
1: Voilà. Non, non. Pour sortir de la zone grise et pour dire qu'aujourd'hui, l'attractivité, c'est une attractivité économique. même en et, et non, pas, une et non pas fiscale ou non pas, pas que fiscale. Absolument.
0: Autre changement d'accord
1: oui, le changement, Parce Il y a beaucoup le... de changements,
0: il y avait beaucoup de voilà, c'est, il y a eu hyper, hyper, pour en tout cas les entreprises qui ont fait beaucoup de profits, qui dégagent beaucoup de profits, oui. beaucoup de bénéfices nets, fiscaux à la fin de l'exercice. Oui. Vous avez fait référence à la petite oui, d'ailleurs, oui. gouverneur de la Banque Centrale tout à l'heure, qui l'autre fois, qui disait dans sa sortie, lorsqu'il a annoncé la hausse du taux directeur, euh, bah, qui pour moi, euh, mm -hmm. Dixit, euh, la petite jouerie, euh, hyper profit, hyper taxation. Alors, quand on regarde de... ce projet de la finance 2023, ah
1: 23, il y a deux choses. Il y a, deux oui. choses euh, il y a une augmentation et une baisse graduelle. Mm. L'augmentation, euh, c'est au niveau du taux de... Euh, enfin, je dirais, unification. Oui. Pour les profits dépassant 100 millions, c'est
0: 35%. Combien, on a combien de sociétés chez nous Entreprise chez nous, selon vous, selon vous, à la louche, hein, ça pour devrait, chef,
1: ça devrait, ça devrait entreprise pas qui dégage énorme. un bénéfice net fiscal de, de plus de 100 millions. En termes de nombre ou de, de, Non, non. De nombre en, en termes de, Je ne pense On pas que ça va être. Une voilà. Donc c'est une un mesure qui en fait, si euh, concerne y, y une, y une micro-minorité d'entreprises. De, oui, euh, oui, mais c'est je je vois ici, pas le nombre, mais la valeur. Donc c'est les profits qui nous intéressent aujourd'hui. Ça va être énorme. Quand même, celle qui dépasse les 100 millions. Donc c'est 35
0: Est-ce qu'on peut imaginer que les compagnies pétrolières. Est bien cas sûr. Non mais voilà, non. Bien, sûr. Par cette, mais bien cette mesure, sûr.
1: les cimentiers, les compagnies, euh, les compagnies de télécom sont tous bien, tous bien sûr tous les sûr. secteurs réglementés. Non, non attendez. Les assurances, les banques, uh -huh. les 37 ils passent à 40 uh -huh. sur 4 ans. Dans la perspective de 2024, on va être sur 40 pour les banques et les institutions financières. 40 d'IS. 4 IS. Maintenant pour les autres, on a deux cas. Moins uh -huh. de 100 millions, 20 Mmh. Plus de 100 millions, 35 Voilà, sur mmh. 4 ans, ça va se faire graduellement. Mais en 2023, ça va ça va se faire comment
0: Est-ce que graduellement, vers, vers, vers Est-ce que est-ce que par exemple, il y a des est-ce que l'IS unifié à 20 pour les entreprises qui dégagent Toutes les entreprises en deçà de 100 millions dirhams Oui
1: oui oui, bien, vous bien êtes sûr. Graduellement,
0: mais c'est effectivement en 2023 ou pas
1: Le début, c'est-à-dire que sur 4 ans, il y a eu un là, une pas autre, route, ma... Je vous parce que moi Bien sûr, bien, bien sûr. Il, il, il va y avoir ceci graduellement. Donc euh, entre une hausse et une baisse voilà. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les sociétés qui ont moins de 1 million, oui. voilà co comment ils sont taxés aujourd'hui. Mmh. Si je parle de 2022. Vous avez un, bar un barré professionnel. Une société, il suffit qu'elle dépasse 1 million de dirhams de résultats net fiscal mmh. pour être taxée à 31%. Ces sociétés qui un 1 million aujourd'hui finira un jour par payer que 20%. C'est que la société qui a plus de 100 millions qui va payer 35%. Donc je pense qu'il y a une équité. Mais en même temps, pourquoi c'est pas clair pour 2023 C'est-à-dire qu'aujourd'hui Non, non, c'est pas, que... Que pas clair. Oui. C'est pas, pas clair. Aujourd'hui, il y a, il y a, euh, un, je dirais en quelque sorte un, un barème graduel qui mmh. a été proposé par l'exécutif. Oui. Ce barème va bien sûr, euh, on attend bien sûr des clarifications sur le mode d'application qui vont être bien sûr publiés par la DGI. Considérant aujourd'hui que nous allons progressivement s'acheminer vers un taux unifié d'ici 2026 mais graduellement, pas d'un seul coup. Hum. Donc, les sociétés... Mais
0: en 2023, la société qui était taxée à hauteur de 31% va continuer à être à en hauteur de 31% Non, 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 c'est moins, yes.
1: moins que ça. Ça va se faire de façon très, 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 très graduelle, petit à petit. Oui. Donc, euh, on, voit, les... on voit que c'est... Euh, c'est pas encore très statué, c'est pas encore figé. Non non, c'est figé. Là, ouais. là, là, le barème il est bien sûr euh, en quelque sorte euh, appliqué. Ouais. Euh, et là, comme vous le savez aujourd'hui, nous avons bien sûr entre les sociétés qui ont moins de 300, ils paient 10%. Les sociétés qui sont entre 300 et entre 1 300 million, milliards, ça ils paient 20%. Oui. Les sociétés qui ont qui dépassent 1 million de dirhams. Bien sûr, il paient 37 Aujourd'hui, à titre d'exemple pour 2023, les sociétés qui ont euh, un taux inférieur, enfin, qui paient aujourd'hui 10 ils vont payer 12,5 cette année et 16,5 en 2024 et ainsi de suite. Hum. On, on va augmenter petit à petit. Un,
0: taux, va... un taux unifié à 20 Parce que ça, c'est l'objectif. Dans, va... dans, dans la
1: perspective.
0: Dans la perspective. Est-ce que l'État va, va est-ce que l'État va, euh, va alimenter encore un petit peu plus ses recettes
1: — Mais bien sûr. —
0: Non, mais je vais me poser la question. Je sais oui, pas oui, sûr. — Oui, bien que Lorsque... Dans le débat public, c'est toujours pas présent. — Lorsque dit, voilà.
1: vous taxez les banques à 37%, oui. prenez que les banques et les institutions financières, et vous passez à 40%, je pense que c'est quand même...
0: — Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour des personnes comme vous, moi, comme celles et ceux qui nous écoutent, que, les, que, les, que, que les, le secteur bancaire, par exemple, soit taxé à hauteur
1: de 37% ?— Moi, je pense pour il passe à 40%. — Ouais.
0: Est-ce que c'est une bonne nouvelle
1: bah — C'est une bonne nouvelle pour qui, une mauvaise nouvelle pour qui ?— Non, mais c'est sûr est -ce que, que c'est une mauvaise nouvelle pour les les actionnaires des banques, ouais. uh, certes. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une je dirais c'est une volonté commune. Mm -hmm. Et c'est un effort collectif. Il, il y a lieu de saluer les banques parce que c'est un effort collectif. Il est temps de bien. contribuer plus parce que les temps sont durs et on, on a contribuer plus Et quand on contribue plus, plus c'est
0: qu'on gagne plus. On est bien d'accord et dans Mais une dynamique aujourd'hui une conjoncture où le dirham va coûter de plus en plus cher bien sûr, avec bien le relèvement sûr. du taux directeur, je me dis bien moi est-ce que celles et ceux qui vont qui comptent contracter un, un crédit dans les prochaines dans les prochains mois oui, oui. voire les prochaines années est-ce que est-ce que ça va pas être compliqué? Écoutez, ce qui est compliqué
1: aujourd'hui, mmh. c'est euh, la marche des banques qui va être bien sûr surtaxé, c'est vrai. Mm. Mais aujourd'hui, le taux directeur devrait euh, pousser effectivement une, une, une augmentation pour les taux variables. Maintenant, une augmentation pour les taux commerciaux, ouais. Ouais. les taux commerciaux, je ne le pense pas. Mm. Les banques n'ont pas intérêt à Mais augmenter les prix. Ça vous aussi savez pourquoi quelque... ça, je aussi vous un petit Parce que pour de deux ça. raisons, tout mm. d'abord deux raisons. Soit que ça va dissuader les gens qui ne qu vont plus contracter les crédits, soit que ça va malheureusement augmenter le taux de défaut. Donc les banques ne vont pas perdre... Sauf qu'en même temps, un, on dit, on dit aux, banques, aux banques, on va vous taxer plus Via yes.
0: Oui, oui, bien sûr. En même temps, il y a un taux directeur augmentation de 50 points de base. Oui, mais bon, qu'il augmenter... peut y avoir une augmentation. Les
1: banques, écoutez, pour les banques, le raisonnement est très différent. Ouais. Euh, la banque, euh, c'est pas une entreprise, enfin, qui va répercuter cette augmentation. Hein. Ouais. La banque, c'est très, très différent. Il y a, il y a des, bon, le bénéficiaire au rendez-vous parce que euh, vu l'encadrement de la banque centrale, vu les conditions, le, je dirais, les, les, je dirais, les restrictions prudentielles. Les banques, globalement, sur le plan réglementaire, sur le plan business, sont bien gérées. Mmh. Ils permettent un petit peu de piloter, de stabiliser, d'entretenir de, leur profitabilité. Mmh. Bon, maintenant, il est temps d'augmenter un peu plus parce que c'est une tendance à l'international. Ceux qui gagnent le plus aujourd'hui, qui arrivent à maintenir leurs gains... Qui arrivent à maintenir leur profitabilité, c'est bien les banques. Mmh. Hein, parce que les banques sont en train un petit peu de, je dirais en quelque sorte, de profiter d'un année... encadrement fort de la part de la Banque Centrale.
0: Le projet de loi de finances qui annonce d'ores et déjà une surtaxation, en tout cas des, des
1: secteurs réglementés Il n'y a que, la banque, enfin, que les institutions financières. Qui sont concernées Bien sûr. Mmh. Maintenant, les autres, c'est les 35% qu'on va mettre en place graduellement. Voilà, et pour et qui les, On parle des hydrocarbures, oui, on parle des cimentiers, mmh. on parle un petit peu de, par ci, par là de plusieurs. Ces sociétés vont finir par payer plus. Au lieu de 31% auparavant, maintenant ils vont payer 4% de plus à 35%, sans oublier mmh. la contribution à la cohésion fiscale, à la cohésion sociale, qui, qui, est pour plus de 40 millions de dirhams de bénéfices, est de l'ordre de 5%. Et Donc mais... aujourd'hui, le taux, le taux effectif à à, à, à terme, je, je pense qu'il devrait être dans, dans, dans ces proportions. Les banques, c'est 42-43
0: Le risque aussi, vous disiez, pour les, les cimentiers, les compagnies de, les compagnies pétrolières, distributeurs, distributeurs de, de carburant, de,
1: de répercuter sur le consommateur final. Il n'y a que la TVA. Si on la peut pression, partout, la pression fiscale non, non, attendez, pour eux. Non, attendez, hum. on ne répercute pas l'impôt. On répercute peut-être la TVA, hein, mm -hmm. pas l'impôt. Mmh. L'impôt c'est une c'est une charge directe. Oui, mais non, mais une je charge dit, directe. Je, paye,
0: je paye plus d'impôts donc quelque part je vais essayer de me retrouver. Non, attendez, 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 attendez.
1: non 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 je ne pense pas parce que vous savez que l'impôt c'est une euh, c'est un résultat c'est une résultante mmh. c'est pas comme la TVA mmh, la mmh. TVA c'est quelque chose qui est qui qui, qui, qui c'est un impôt qui grève bien sûr les, les les prix mmh. directement par contre l'impôt je ne le pense personnellement pas. Autre chose et peut-être pour finir là-dessus. Et pour vous oublier attendez, oui. Ça c'est important c'est que les prix les prix euh, des hydrocarbures euh, obéissent à une structure de prix qui est claire. Mmh. Bah, qui
0: a été clarifiée en tout cas par le Conseil de la concurrence dans son dernier bien rapport. Autre chose, peut-être pour conclure Mediefarkel euh, là-dessus, parce qu'on a parlé donc, de ce qui est en train de se mettre en place oui, oui. en termes de, de réformes
1: progressives et graduelles bien sûr, bien sûr. de l'IS. La, de la, de oui, bien sûr. De Oui, j'ai oublié, la... bien sûr, ça c'est important également, oui. l'impôt, la retenue à la source sur les dividendes, oui. qui va passer de 15% à 10% mmh. sur, dans, dans une perspective, effectivement, de 4 ans. Mmh. Ça, c'est une bonne nouvelle mmh. pour les personnes qui veulent investir, pour les, les, les je dirais les, les actionnaires, 5% pour le, de le, moins. Pour du voilà. placement euh, qui serait qui serait
0: plus 50% temps. de moins la de pression fiscale. La TIC commence, je crois que c'est le projet de loi de finances 2020. Oui, oui. Voilà, c'est ce qui était prévu, c'est d'augmenter la TIC sur les, pour les, les, les secteurs, en tout cas, qui consomment du sucre. Oui, aujourd'hui, c'est... un au niveau de la production, au être... oui, niveau bien de bien sûr, voilà, il là.
1: Ça, c'est le, le chocolat, les biscuits, ouais, entre autres, ouais, qui, ont, qui sont cités. C'est une augmentation, ouais. bien sûr, de, de la tique pour des raisons de santé. Les là, je suis entièrement d'accord. Que... Peu
0: peut-être aussi des raisons de santé financière pour les caisses de l'État. Pas
1: mais l'État, il est en train de faire ses calculs. Parce que prévenir vaut mieux que guérir ces oui. personnes qui vont consommer trop de sucre finiront par tomber malades et, et le coût euh, le coût de des de, de soins sont exorbitants ça il faut pas oublier que ça va coûter plus cher donc attention je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose c'est une vieille euh, recommandation oui. et doléance de la, la vieux part, débat, des partis politiques ça c'est écrit au niveau des papiers sauf
0: que, les, sauf que les opérateurs du secteur ceux qui fabriquent du chocolat des biscuits Bien des, sûr. des jus de fruits et du soda oui. vous disent que ça c'est pas prouvé déjà euh, c'est à dire que c'est pas c'est pas parce qu'on est que la, la teneur en sucre dans des produits consommation, c'est ah bah un, au, un Régime Régime contre argument contre-argument.
1: Voilà. Ils, ils, ils sont déjà représentés au niveau de la CGM. Je pense qu'il y aurait un débat au niveau de la chambre des, des conseillers pour effectivement expliquer oui. euh, que ce n'est pas le cas. Je, pense. Mais je me dis pour le consommateur
0: final, c'est-à-dire que si effectivement ça passe, c'est-à-dire si effectivement le, ça va là,
1: coûter plus cher, ça, je me dis voilà, cest à dire que même
0: les produits on de va, consommation... On va consommer déjà qu'ils qu ont augmenté, oui. vous avez vu, le HCP a dit oui, qu'il oui. y a plus de plus de, une inflation depuis de 15%. C'est les produits bien sûr. à la consommation. Bien sûr. Euh, je me dis en plus augmenter les augmenter les prix des sodas, des des biscuits, de chocolaterie, de la confiserie et les jus de fruits. Est-ce que c'est pas, d'un côté, uh, l'argument de dire oui, mais c'est une recommandation de l'OMS, c'est un enjeu de santé publique, oui. et de l'autre côté, il y a un enjeu de santé uh,
1: financière. Port portefeuille, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, en pleine, en pleine euh, uh, conjoncture inflationniste. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Mais moi, je pense aujourd'hui que le gouvernement, à travers bien sûr les débats, les discussions politiques, doit défendre ces arguments. Et puis les, les représentants de... Euh, Est-ce que,
0: est que, est que ça a du sens, euh, en termes conjoncturels, même si l'inflation devait de, 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 de est en train de C'est structurelle,
1: d'augmenter la euh, pression euh, fiscale sur les prix des produits à la consommation Dès qu'une mesure est multidimensionnelle, c'est compliqué de commenter. Autant pour la santé, personne ne peut aujourd'hui dire pour des, 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 des denrées qui pourraient nuire à la santé publique dire non non c'est pas opportun de c'est pas opportun d'augmenter mais d'un autre également c'est des, des produits de large consommation et voilà la question qui va se poser le jour où ça va commencer à coûter un peu plus cher c'est pas c'est pas bon c'est toujours pas bon bien sûr pour la consommation je dirais de masse maintenant je dirais que le gouvernement doit défendre sa mesure et puis si les opérateurs auraient des doléances et des contre arguments je pense qu'au niveau de la chambre des conseillers plus spécifiquement ils vont avoir la marge, et, et bien sûr, pour, pour, pour l'expliquer. – En tout cas, merci à vous pour ça. Parler... – Attendez, deux, oui. choses, deux dernières choses, très rapidement. <rire> N'oublions pas que cette année euh, marque, euh, je dirais, une réforme très importante concernant le logement social. On annonce ah oui. des logements sociaux par voie d'aide directe au lieu oui. de par voie d'incitation fiscale et de foncier. Fiscale, ouais. et, et dernière chose qui est pour moi très importante, vous savez que pour tout réformer, il y a une réforme capitale à mettre en place le plus rapidement possible, qui va tout changer, qui va permettre d'optimiser et qui va permettre un petit peu de fiabiliser toutes ces réformes, c'est la mise en place du registre social. Dès que nous allons avoir le registre social, nous allons orienter l'effort financier de l'État comme il se doit et je pense que c'est prévu et j'espère que l'activation l'accélération de cette réforme devrait être en euh, finalisée cas, en 2023 parce qu'il va permettre de changer prévu beaucoup de choses en
0: 2023 et peut-être que ça, ça donnera peut-être pas forcément 2023 mais peut-être à partir de 2024 2025 mais ça va permettre vous savez les, les, 26, milliards, vous savez, les
1: 26 milliards de la caisse de compensation oui. cette année on était sur 16 milliards on est maintenant de parler de 32 peut-être plus imaginez le gain énorme que, que va permettre maintenant la, la génération généralisation de la je dirais de la couverture sociale et ainsi de suite et la la, la, je dirais un petit peu l'aide publique pour le logement social, je pense que ça va être révolutionnaire, ça va permettre un petit peu de réformer beaucoup de choses et permettre à l'État de piloter ses politiques publiques de la façon la plus optimale. En tout cas qui soit très regardant parce que
0: j'ai encore vu les, le, 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 la rentabilité de la dépense fiscale, c'est 38 milliards de dirhams cette année, Absolument. pour une faible rentabilité, Absolument. voilà donc, euh, Absolument. donc malheureusement ce est, ça c'est voilà. un, un autre vrai sujet, merci en tout cas infiniment à vous mais des pour ce décryptage Donc quels sont les débats sur le projet de la finance euh, Il finances Ils ne font que commencer. ne <rire> que commencer. On a commencé avec vous dans les fonds en face matin TV aujourd'hui. Et comme on dira, à suivre d'ici la fin de l'année pour, la, pour la validation. mais sur Je pense les débats... que cette
1: année, les débats vont être rapides. Je pense que le calendrier tel annoncé. je pense que la loi de finances va être publiée un petit peu à l'avance. Ce, on va pas mettre beaucoup de temps. Je mm -hmm. pense que de par euh, le calendrier annoncé, il y a une volonté de la part de l'exécutif d'activer. Voilà, pour donner de la visibilité pour les entreprises, faut pas oublier. Parce qu'il y a autant de choses très importantes. Les gens sociétés sont en train de bêtisiser, mm -hmm. de faire, d'établir leur budget. Ils doivent, ils, ils ont besoin de, de visibilité. visibilité. Voilà. Mais les débats vont être ou le certes, et il y aurait certainement beaucoup de mécontents. Surtout. Euh, ne ne serait-ce que les avocats, hein. Les avocats ont réagi ont moins commencé, 24 déjà. heures après. Voilà, ils, ils ont, ont déjà commencé. C'est la bon. couleur
0: à être fou hein. Absolument. Les robes, les robes noires sont déjà en colère. Merci Absolument. en tout cas.